0: רשת ב' רונן פולק
1: <קורא>
2: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, אוהדים לשמחה, תודה שאתם איתנו גם היום, יום ראשון בחול המועד סוכות. מפיקה את התוכנית היום רונית גור אריה, טכנאית השידור היא לאריסה ואלדר כץ, אני רונן פולק, והמייל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אנחנו מיד מתחילים. באותו צבע הכסף נמשכת מגמת הירידה בהשקעות בהייטק בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשמה צמיחה של 63% בסך ההשקעות לעומת 2022 עוד נמצא בנתונים שפרסם היום מכון המחקר והמדיניות S&P-I ירידה משמעותית במספר המשקיעים הזרים, מספר הסבבים הגדולים ושיעור לידות חדי הקרן הישראלים נדבר על כך עוד מעט. בריאד צפוי להתקיים היום הכינוס השנתי של איגוד הדואר הבינלאומי. נציגים מכל רחבי העולם משתתפים בכינוס הזה, בראש המשלחת הישראלית עומד שר התקשורת קרעי, אלא שדווקא לדואר ישראל לא יהיה אף נציג בכינוס הזה שעוסק בדואר. שלום דנייר כצי, כתבתנו על ענייני כלכלה. שלום רונה, נכון? בסעודיה מתקיים
3: הכנס השנתי של איגוד הדואר. בדואר ישראל החליטו להשתתף בכנס באופן וירטואלי, השר קרעי החליט להגיע עם משלחת בשל החשיבות הדיפלומטית, אבל הוא לא חשב להזמין את נציגי דואר ישראל הבכירים להצטרף למשלחת שלו, לנוכח הביקורת התקשורתית בסביבת השר טוענים שהם הזמינו את אנשי הדואר להצטרף, השר פרסם אה, מייל שנשלח מהלשכה שלו אל הדואר, אבל המיל הזה למעשה בודק היתכנות האם בדואר ישראל יגיעו לכנס הזה, ושם נאמר שלא, אנחנו מצטרפים אל הכנס הזה באופן דיגיטלי, וירטואלי, אבל הם טוענים בדואר ישראל שאף אחד לא הציג להם את העובדה שמתקיימת משלחת ישראלית בהשתתפות השר, פנו למישהי בלשכת הסחר. של דואר ישראל ולא לדרגים הבכירים, להציע להם להשתתף. הערכות הן שאי ההצעה הזאת של שר התקשורת לנציגים הבכירים של דואר ישראל להשתתף, mm-hmm. היא בגלל המתיחות בין יו"ר הדואר מישאל וקנין לבין שר התקשורת, שכידוע דורש את פיטוריו, הדבר הזה לא בדיוק צלח בעקבות התנחבות בית המשפט שמנה את uh, הפיטורים uh, שלו, uh, ובדואר uh, ישראל טוענים כי בדיקת ההיתכנות מול גורמי סחר אינה הזמנה רשמית מטעם משקת השר לשלוח בחירים להצטרף למשלחת, מה גם שהדואר לא עודכן שמדובר במשלחת כן. עם השר. מי שהשתתף uh, בינתיים זה uh, פקידים מתוך uh, משרד התקשורת וגם יועצי mm-hmm. השר.
2: הזמנה במייל, חבל שלא בדואר, אולי אז ההזמנה הייתה מגיעה אליהם. תודה, דנה. תודה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בתוך שנתיים זינקו מחירי הביטוח בעשרות אחוזים. ההקשר ברור, מכת גנבות הרכב במדינה מייצרת העלאות ניכרות בסכומי הפוליסה, נדבר על כך. וגם הפטור מוויזה לארה״ב הוא מייצר ביקושים ערים לטיסות מעבר לאוקיינוס. האם המחירים יעלו? אולי כבר עלו. ההערכות הן שדווקא בטווח הרחוק יותר, Uh, המחירים דווקא עשויים לרדת, נעסוק בכך. ועוד בהמשך על מחירי האייפון 15 בישראל, היום נחשפו המחירים, גבוהים יותר מבעבר בכ-10 עד 15 אחוזים, ודאי לא תופתעו, לש... תופתעו גם לשמוע שיש מי מוכנים לשלם. נעסוק גם בזה, וגם האתרוג היוקרתי של יושב ראש ש"ס דרעי, הוא התהדר באתרוג שלדבריו. עליה 5,000 דולרים, אחר כך אמר זו הייתה בדיחה. אנחנו נדבר כאן על מחירי האתרוגים בכלל. צבע הכסף עד 5, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בהייטק הישראלי, שרושם רבעון שביעי ברציפות של ירידה בהשקעות. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צלל ההייטק הישראלי ב-63% בסך ההשקעות. זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואת הנתונים האלה פרסם היום מכון המחקר והמדיניות S&PI. שלום למנכ"ל המכון אורי גבאי, שלום לך. שלום ומועדים
4: ב- לשמחה?
2: מועדים לשמחה. מגמת ירידה שנמשכת כבר שבעה רבעונים ברציפות. סיבה לדאגה?
4: בהחלט סיבה לדאגה. אנחנו רגילים לראות את ההייטק הישראלי תמיד בתנופה למעלה, לפחות כל העשור הקודם. קטר, קטר הגדרנו אותו. קטר, תמיד. נכון, כן. קטר התמיכה. היינו רגילים לראות אותו תמיד במגמה חיובית, לפחות כל העשור הקודם. אפילו בתקופת הקורונה, התקופה שאני מזכיר, היינו ב... ב... סגרים, לא יצאנו מהבית, ראינו נתונים, הרבה הרבה יותר טובים הנתונים של 2023, בהחלט סיבה לדאגה.
2: מה אנחנו רואים בנתונים האלו? אז
4: אנחנו רואים באמת גם ירידה בהשקעות, ירידה מתמשכת, גם משקיעים שבעבר השקיעו בהייטק הישראלי, שעכשיו הרבה פחות מהמשקיעים, אנחנו מדברים בעיקר על משקיעים זרים שמתחילים להיעלם ככה מהאופק שלנו, של ההשקעה בהייטק. והטילו דברים שככה קצת יותר פיקנטרים, פעם היינו רואים הרבה יוניקורנים ישראלים, הרבה חברות שהערכות שלהם הם מעל מיליארד דולר, ככה נולדות חדשות לבקרים, עכשיו זה הפך להיות ככה משהו די, די נדיר, ובעצם רק יוניקורן ישראלי אחד נולד בשנה האחרונה, רק 60, אחד, רק אחד מתוך 60 בעולם, אנחנו במקום ככה עם מדינות כמו ליכטנשטיין ואינדונזיה, שגם הן ניצרו יוניקורן, יוניקורן אחד, לא בדיוק המדינות שאנחנו רגילים להיות איתן באותה... באותה קבוצה.
2: עכשיו, למה צריך לייחס את זה, או למה אנחנו יכולים לייחס את זה? הרי אנחנו יודעים שיש משבר שהוא משבר גלובלי, או שאני תוהה אם יש גם את הזוויות הישראליות הייחודיות לנו.
4: אז, אז קודם כל ברור שיש משבר עולמי, ומה שאנחנו חווים פה בארץ הוא מגזרת של המשבר העולמי הזה, זה בוודאי אין ספק, אנחנו גם רואים שהירידות מתחילות שבעה רבעונים אחורה, זאת אומרת, זה לא איזה תופעה של שלושה רבעונים האחרונים. עם זאת הדעת נותנת וגם מה, מה, לא מעט שיחות שאנחנו מקיימים עם משקיעים ומנכ"לים של חברות יש הרבה משקיעים שאולי בתקופה קצת יותר רגועה בישראל הם בכל זאת ממשיכים להשקיע בהייטק הישראלי ואי הוודאות ואי היציבות המקומית מוסיפים לחשש שלהם מהשקעה ואנחנו כנראה חווים עוד ירידה מעזר למה שהיינו חווים אם זה היה רק הניתון העולמי אז כנראה השילוב של שניהם
2: זה מה שאנחנו רואים כרגע, לפחות מתחילת השנה. אתמול דיבר, אני לא יודע אם שמעת את יושב ראש ועדת הכספים משה גפני, הוא דיבר בכינוס פוליטי לכבוד החג, ושם הוא אומר שהכלכלה במצב מצוין, וגם ההייטק במצב מצוין, ושראשי המשק הסבירו לו מה עלול לקרות כאן לכלכלה אם הרפורמה המשפטית תעבור, והנה עבר זמן, והכלכלה במצב מצוין. אתה יודע מה? בואו נשמע קטע מהדברים שלו.
5: מה עלול להיות ברפורמה הזאת? ראשי המשק, שאלתי אותם מה זה נוגע אליכם, הם אומרים זה יפגע בכלכלה. אגב, עבר מעט הרבה זמן, הכלכלה מצוינת. כשרואים גם את הנושא של ההייטק, וגם כשרואים את הגירעון, וגם כשרואים את ההוצאות של הממשלה וההכנסות, לא רואים שיש איזה משהו שונה.
2: הכל בסדר. הכל בסדר, אומר גפני.
4: הנתונים אומרים קצת אחרת, ובסוף אנחנו מסתכלים על הנתונים, הנתונים מראים באמת ירידה, השנה הזאת תהיה כנראה סדר גודל של חצי מההשקעות הון סיכון ממה שהיה בשנה שעברה, ששנה שעברה אני מזכיר, 2022 כבר הייתה שנה שבה התחיל כבר המיתון העולמי, אנחנו חוזרים למספרים שראינו פעם אחרונה ב-2018-2019, שוב, אנחנו לא רגילים שההייטק חוזר אחורה חמש שנים, אנחנו רגילים שהוא זז קדימה ואמור לצמוח ולגדול וזה לא מה שאנחנו רואים פה כרגע.
2: אפשר
4: להתווכח אם זה מסיבה א', ב' או ג', אבל להגיד שהמצב טוב, אני חושב שהנתונים מראים אחרת.
2: אז מה אפשר כן לעשות?
4: קודם כל, להחזיר את היציבות ואת הוודאות, אני חושב שזה צו השעה בכלל המובנים של החברה והכלכלה הישראלית, זה לא צריך לעשות את זה בשביל ההייטק, אבל בוודאי שגם הייטק ירוויח מהיציבות הזאת. ויש דברים שאנחנו אומרים, דבר שאנחנו אומרים פה הרבה מאוד, זמן. ההייטק הישראלי נבנה על שותפות איתנה בין הממשלה לבין אה, אה, התעשייה המקומית אה, והשותפות הזאת נעלמה בחודשים האחרונים. אה, אני חושב, בטוח אפילו, מניסיון העבר, שככל שהשותפות הזאת תתחדש אחרי שהיציבות והוודאות קצת תחזור אלינו אה, אפשר יהיה להחליט לתת גם מהמשבר הזה. ההייטק הישראלי יצא ממשברים עולמיים אה, יותר חמורים אבל כל עוד יש איזושהי תחושה שאנחנו פה ביחד, הדברים האלה עובדים אה, אה, יותר טוב. יש תחושה שההייטק בצד אחד, הממשלה בצד שני, וכל הזמן נלחמים אחד בשני, אה, הסיכוי אה. שהם יצאים מהמשבר הזה אה, הולך וקטן.
2: אוקיי, אורי גבאי, מנכ"ל אה, מכון המחקר והמדיניות S&PI, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות. איזה? טוב, עכשיו לפטור מוויזה לארצות הברית ועל איך זה ישפיע על מחירי הטיסות לארצות הברית בפן התיירותי כמובן. שלום, עמית גולדברג, מנכלית טראבליסט, אהלן.
6: היי רונן, מה נשמע?
2: בסדר, תודה. בוא, בואי נתחיל עם הביקושים. אתם מבחינים כבר בגידול?
6: קודם כל, כן. ממש יום אחרי ההכרזה כבר ראינו גידול של בסביבות ה-22% בחיפושים לניו יורק hmm. ו-30% בחיפושים למיאמי. אני מניחה שהגיד, שהגידול הזה רק אה, יגדל ככל שנתקרב יותר לנובמבר, כי בסוף הפטור ייכנס אך ורק עד השלושים לנובמבר, ואז אנחנו באמת צופים לראות ביקושים מרהיבים.
2: מה, באמת הוויזה ש... עד כה מנעה מאנשים אה, לנסוע לתפוח הגדול, או בכלל לארה״ב?
6: כן, כי, זה, כי יש אנשים שמפחדים מבירוקרטיה, מפחדים מלמלא טפסים, והטפסים הם באנגלית, וצריך, ויש שם המון המון שאלות, יש אנשים שמאוד נרתעים מזה.
2: כן. למרות שצריך לומר, גם בטופס הזה, הטופסיידה לא נעלמה לגמרי, עדיין היא קיימת, נכון. אה, אבל קצת פחות.
6: היא, היא קצת יותר מעודנת, היא גם קצת יותר זריזה, אה, אתה גם לא צריך לחכות עכשיו חצי שנה, שנה לתור לשגרירות.
2: ראיון, נכון.
6: כן. אבל עדיין נצטרך לענות על שאלות, זה לא שעידן השאלות חלף מהעולם.
2: כן. <laughs> 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 תגידי, מה זה עושה למחירים?
6: <laughs> תראה, בטווח הקצר אנחנו לא נראה עליית מחירים מטורפת.
2: אבל אנחנו, אנחנו כבר רואים עלייה, לא? <laughs> כלומר, כן,
6: אנחנו כבר <laughs> מדווחים קצנה. על
2: עליות של סדר גודל של 10%.
6: עד עשרה אחוזים, נכון, אבל לא להכל, זה באמת עליות מאוד מאוד קטנות בגלל הביקוש הנרחב שאנחנו רואים לאט לאט. את
2: אומרת עליות קטנות, אבל אני רואה גם את שער הדולר שעולה, ותוסיפי לזה עלייה, זה כבר הרבה יותר.
6: נכון, אם מסתכלים על הכל ולא רק על העלייה של מחירי טיסי הטיסה, ברור, ששער הדולר מתחזק, אז הופך בכלל את כל ארה״ב ללהיות יעד שהוא קצת יותר יקר. כי בסוף אתה משלם בדולר.
2: נכון, גם על הטיסה וגם על השהות.
6: אם אתה מסתכל על הריביות במשק, ברור, אנשים לאט לאט מתחילים לחשב מחדש את התקציב שלהם. אז רגע, תני
2: לי סדר גודל של מחירים היום לארה״ב, בואי נגיד לא עונה בוערת, אלא אחרי החגים.
6: מחירי חורף, מטיסות ישירות, מתחילים משהו כמו 700 דולר לטיסה, לניו יורק, עם עצירות ביניים אפשר למצוא גם אפילו בפחות, בסביבות ה-500 mm-hmm. דולר.
2: מאיפה את מוצאת ב-700 דולר?
6: יש, יש תאריכים, במיוחד לדצמבר, אבל קר. כן?
2: <laughs> אוקיי, רגע, אחת ו- אחת ו- אחת. ו- והמחירים עכשיו התייקרו? 700 דולר זה מחיר שלפני של הפטור מוויזה או אחרי? לפני. לפני. אחרי
6: הפטור אנחנו נראה בערך עשרה, כמו שאמרת, עד עשרה אחוז עלייה בינתיים. אז אנחנו נראה שנגיע למחירים של 800-850 דולר. אני מניחה שלקראת נובמבר אנחנו נראה עלייה הרבה יותר גבוהה. אבל לטווח הרחוק, אני לא צופה שתהיה עלייה. Mm. כי בסוף יהיה הרבה יותר ביקוש, חברות התנופה יפתחו את עוד קווים. אהה, uh, אוקיי. זאת אומרת, היצע הטיסות יגדל. כן? אנחנו רואים שכבר הלל הודיע שהיא, שהיא משאירה את קו החורף כמו קו הקיץ, ושבקיץ היא תפתח עוד קווים. ובצורה משמעותית, זה אומר שכולם מתכננים שהביקוש יהיה מאוד גבוה לניו יורק. בכלל ארצות הברית, כן?
2: אוקיי, אבל אם הביקוש גבוה, אז המחירים אמורים לעלות, אבל זאת אומרת שהם הם, הם לא צריכים עוד, עוד קווים, אם יפתחו עוד, עוד, עוד קווים, קוו, אז המחירים ירדו, יכול להיות. נכון. אוקיי, בטווח הרחוק זה מה שיקרה? מה זה טווח הרחוק, להערכתך? עונה הבאה. כבר חורף הקרוב? לא. לא. עונה
6: הבאה, פסח, עונה
2: הבאה. ואז מה הסדר גודל, או שקשה להאריך? קשה להאריך. זה אה.
6: מאוד מאוד ישנה, זה תלוי במכירי הדלק, זה תלוי בריביות, כמו שאמרנו. תלוי בכל כך הרבה דברים.
2: זה עשוי להשפיע בכלל על טווח מחירים, גם ליעדים אחרים, אירופה למשל? בטח,
6: בטח. ככל שנראה ביקוש גבוה יותר לארה״ב, אנחנו כנראה נראה ביקוש קטן יותר לאירופה. ואז אנחנו נוכל לטוס לארה״ב במחירים שאנחנו מכירים היום לאירופה.
2: זה בהחלט משמעותי, אם זה, יעשה, אם זה יעשה טוב גם לטיסות ליעדים אחרים, שלא רק ארה״ב, אז זה בהחלט בשורה. לגמרי. היום היקף הטיסות לארה״ב, מהו, את, יודע, את יודעת להגיד לנו מהו, איפה ממוקמת ארה״ב בטבלת היעדים המבוקשים? בטבלת היעדים המבוקשים זה מאוד מאוד משתנה,
6: בקיץ ראינו את ניו יורק מובילה לעתים. Mm-hmm. וגם אם מסתכלים על דוחות נתב"ג אפשר לראות שארצות הברית באמת זה אחד מהיעדים שהרבה אנשים טסים אליהם גם בטיסות קונקשן. צריך להגיד את זה גם. כי בסוף המון המון אנשים טסים קונקשן ולא ישיר. לאחרונה בחוף אנחנו רואים אותה קצת, את, את ארצות הברית קצת יורדת, כי בסוף זה הרבה יותר קשה לטוס בקור הזה לניו יורק והאזור. אבל אני צופה שארצות הברית תהיה בשיא הביקושים. Okay. בטופ הטבלה.
2: אוקיי, אגב סוכות עכשיו, נכון? עוד כמה עמוס... לגמרי. לא, לא, זה שסוכות אנחנו נכונים, אני יודע, כן, אבל עד כמה נדב"ג עמוס בימים אלה?
7: מאוד.
6: ימי השיא חלפו, זאת אומרת עברנו את ימי השיא של נדב"ג. בכל יום אנחנו צופים לראות ימים עמוסים, אבל לא כמו ראש השנה, שהיה באמת אחד הימים הכי עמוסים שנדב"ג ראה השנה. כן, מי שטס, כדאי שיגיע שלוש שעות לפני, שיהיה מאוד מאוד, מאוד א- א- סבלני, כי בסוף תורים זה תורים.
2: Mm-hmm. וגם הוא שילם הרבה יותר, מן הסתם, ובשבוע מדי. הבא, אם יש לך קצת יותר סבלנות ויכולת גם, המחירים יורדים.
6: משמעותית שיורדים. משמעותית. אפשר למצוא אותה חבילת נופש ב-30-40 אחוז פחות.
2: כן. טוב, מי שיכול, כמובן, אז עדיף. עמית גולדברג, מנכ"לית טראבליסט, תודה רבה לך וחג שמח. תודה רבה
6: רוני, חג שמח. להתראות. ביי ביי.
2: עכשיו לאייפון 15 שהגיע ארצה, והיום גם החלה המכירה המוקדמת שלו. כמה זה יעלה? שלום, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה. אהלן,
7: מה נשמע?
2: בסדר, גילוי נאות קודם כל, אין לי אייפון, גם לא היה לי, ואין מצב שאני משלם יותר מאלף, אלף שקלים על טלפון, אבל זה אני, אוקיי. עכשיו, בואי בוא ספרי לנו, מה, הטלפונים הגיעו כבר, נכון? לא, האייפונים הגיעו? לא, הם עוד
7: לא הגיעו, הם עושקו, בארה״ב הם כבר הגיעו לצרכנים בארץ, היום רק מתחילה הזמנה מוקדמת, והם יתחילו להימצא תוך כעשרה ימים
2: בערך. Mm.
7: בעצם לא... כרגע נפתחה רק ההזמנה המוקדמת.
2: אוקיי, ומה אנחנו יודעים כבר על המחירים? כי, כי, כי יש כבר טבלאות.
7: אז... בדיוק, אז אה, כמובן שכולם אה, מתחילים לחשוף את המחירים, אגב לא באמת כולם ב-100% אבל רוב החנויות כבר אנחנו יכולים לראות מה קורה וגם חברות עצובה ודבר אחד אנחנו יכולים לומר עוד לפני שנרד לפרטים של המחירים, וזה שאנחנו רואים את העלייה בשער הדולר מתבטאת במחיר של האייפון, ומחירי הפתיחה של השנה, של הדגם הזה, הם יותר גבוהים ממחירי הפתיחה של האייפון 14 בצורה משמעותית, ואנחנו מדברים על, באמת, על המכשיר הכי זול של אייפון, שזה אייפון 15 בנפח אחסון של 128 גיגאבייט, בתחום של... כמעט 4,000 שקל, זה המינימום 4,000 שקל, ומפה אנחנו רק עולים ועולים ועולים ועולים. גם
2: חצינו את רף ה-8,000 אם אני לא טועה, נכון?
7: בדיוק, ובאמת, אני על הטבלאות, אני באמת השארתי עם פה פעור,
1: כי
7: יש ממש, הדגם הכי יקר של האייפון 15, שזה בעצם אייפון 15 פרו-מקס, עם נפח אחסון עצום של 1,0, עולה בהוט 8,200 שקלים. זה פשוט, באמת, הר דירה. מי זה אתם זה. אנשים הרדירה. שמוכנים
2: <laughs> להוציא כל כך הרבה כסף על האייפון או על טלפון? אז, מה... על
7: מה שמדהים, רונן, זה שיש הרבה אנשים שבאמת מוכנים, אז... ומהזמן הקצר שחלף אנחנו כבר רואים שדווקא בין הדגמים הכי פופולריים הם, הם, הם היקרים יותר. באמת? כן, כן, זה מדהים, אנשים באמת מוכנים להוציא המון כסף. האמת היא
2: שגם, ואת יודעת מה הכי עצוב, שגם היבואנים יודעים את זה. וגם דיברתי עם אחד מהם והוא אמר לי שמדובר על עלייה בסדר גודל של עשרה אחוזים, אולי אפילו קצת יותר, אבל הוא לא דואג, הוא אומר, האייפוניסטים יהיו מוכנים לשלם כל מחיר. נכון, אבל
7: גם אולי כדאי להגיד כמה דברים על הנושא הזה. קודם כל, בעולם זה כבר היה נפוצץ מזמן, אבל בארץ בזמן האחרון סוף סוף גם התחילו לאמץ את שיטת ה trade אז זה אומר שיש אנשים שיכולים להביא מכשיר ישן יותר, ולאו דווקא רק אייפון. ולקבל uh, בתמורה איזשהו סכום, ואז זה קצת מצמצם את ההוצאה, אז כדאי מאוד מאוד לחשוב. רגע, לכם,
2: אבל מה זה? לא זהו, לא? של... זה לא? צריך לבדוק עוד כמה זה, יודעת, זה כמו שאני מגיע לסוכנות רכב, אני רוצה לקנות רכב, ואז מורידים לי מהמחירון עכשיו איזה 30-40 אחוז. <אז> זאת אומרת, גם כאן מן הסתם אתה מקבל מחיר שהוא לא מחיר uh, ריאלי. על, לא, על לא, מחזיר. אתה לא
7: תקבל, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר, בדרך כלל רוב האנשים שיש, שמחליפים את המכשיר, הם, הם לא עושים קודם, בו
2: כלום, הם מחליפים כלומר שנה כן. שעברה, ש... או כן, כן אבל הם
7: גם לא עושים בו כלום, הם דוחפים אותו נגיד למגילה, הם לא בוחרים אותו אחרת. לעשות איזושהי דרך, כן לקבל איזשהו כסף על המכשיר הקודם, mm-hmm. או, או להתקזז על חלק מהסכום ולקנות את המכשיר החדש. שוב, זה תלוי איזה מכשיר יש לך, ואם הוא לא נשבר, וכל מיני, זה לא פתרון קסם, וגם אני רוצה להציע עוד משהו לחובבי האייפון, זו דו דווקא יכולה להיות הזדמנות לבדוק מה המחירים של האייפון 14, שזה בעצם הדגם היוצא לכאורה, שהוא דגם מצוין, ואפל בשנים האחרונות לא עושה כל כך הרבה חידושים, היא לא, לא מפציצה בחידושים בין דגם לדגם, ולכן אולי אם אתם ככה מתקשים לעמוד בסכומים האלה, אתם יכולים äh, לשקול את הדגם הקודם, שהוא בהחלט מצוין, הוא באמת, זה היה מצוין עד, עד
2: עצמו, אבל אין סיבה שהוא לא יהיה טוב מחר. מן הסתם. האמת היא שמה שחסר לי באייפונים, בכל ב- ב- השיטה הזאת של אייפון, זה שאין להם באמת דגמים שהם äh, בסיסיים יותר. את יודעת, כמו שלסמסונג יש, ואז זה יכול לשמש גם ילדים קטנים יותר, שאתה לא רוצה לתקוע טלפון. אין, ב- נכון, אין,
7: נכון. יש, יש לכאורה משהו שנקרא אייפונים. זה כאילו מצב אייפון בעייתי, אייפון... כי, אז, כי אז
2: כל השוק, של, למשל, של הצעירים יותר, של אחר.
7: נכון, או שהם לוקחים, יש לאפל פיגרה שנקראת SE, שזה בעצם אייפון בדרך כלל שהוא קצת משולמך, אבל אני חייבת לומר שבדרך כלל הוא משולמך מאוד, זאת אומרת, הוא ממש רואים שהוא כבר ישן, ואז דווקא ילדים שנורא חשובה להם הנראות, הם לא כל כך אוהבים ללכת עם המכשיר הזה, כי רואים שהוא משולמך, <laughs> זה דבר ראשון. ודבר נוסף הוא שאני באמת לא בטוחה שילדים חייבים אייפון, אני חושבת שזה מכשיר מאוד יקר. לא, ודאי, ודאי שאתה קונה
2: מכשיר ראשון לילד או משהו כזה, אתה מצייד אותו במכשיר זול יותר, גם כי הוא נרס אצל ילדים הרבה יותר מהר, וגם כי הם פחות צרכים כנראה.
7: כן, אבל אם ציינת קודם את העניין שאין להם דגמי בסיס, זה מה שבאמת מרגיז ככה באפל, כי היא בסדרת אייפון 15, כמו בסדרה הקודמת, אגב, ארבעה דגמים. שלכאורה מחולקים לדגמי בסיס ודגמי פרו, אבל גם הדגם הבסיסי, כמו שאמרתי קודם, הכי זול, בנפח איכסון הכי נמוך, שזה 128 גיגה, גם הוא עולה 4,000 שקל, mm-hmm. אז זה באמת מאוד יקר, אבל את החידושים העיקריים, היא באמת שמרה רק לדגמים המתקדמים. ואם אתה רוצה באמת את המצלמות המתקדמות שלה, ואת המעבד החזק ביותר שלה, אתה תהיה חייב להוציא. הרבה יותר מ-4,000 שקל, אתה תצטרך לשלם על דגם פרו מינימום, מינימום 5,150 שקל. זה המון המון כסף.
2: עכשיו, ו... לעומת ארה״ב ואירופה, את יודעת מה הפערים?
7: אז תראה, אנחנו, ביחס לאירופה אנחנו די דומים, אבל שוב, צריך לזכור גם פשוט שהדולר והיורו, שניהם, התייקרו, ולכן אנחנו משלמים יותר מאשר בעבר. וביחס לארה״ב זה קצת קשה בדרך כלל להשוות כי uh, המחיר שם תמיד מוצג ללא מיסים ואז צריך לקחת בחשבון mm-hmm. שבכל מקום המיסים הם uh, קצת שונים uh, אז uh, אפשר לראות את המחירים בארה״ב זאת לא בעיה אבל צריך תמיד לזכור שהם מחירים שמוצגים ללא מיסים למשל אם uh, הטלפון um, שהזכרנו שהוא עולה כאן 4,000 שקל הוא uh, אצלנו כבר מגולם ממס בחו"ל זה בעצם עולה 800 דולר לפני המיסים, שזה כאילו 3,050 שקל, אבל על זה כמובן צריך להוסיף מיסים, אז, אז זה לא יוצא כזה הבדל גדול, אבל פשוט, שוב, בגלל שאר הדולר אנחנו משלמים יוצאי הרשמות.
2: כן, הרבה יותר.
7: כן.
2: אוקיי, דפנה הראל כפיר, אתר פואנטה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה. להתראות. <תראות> מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה, בואו נראה מה קורה בכבישים. אז ככה איילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד רוקח ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה דרך רחוב צפונה עמוסה מרישפון עד נתניה דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ממחלף קסם עד ניצני עוז וממחלף באקה עד עין תות דרך שישים וחמש מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערערה ומאחוזת ברק עד צומת נאורה מערבה מצומת הסרגל עד צומת מגידו דרך ארבע צפון, עמוס עמירה, עננה, מרכז עד מחלף דרור. דיווחים נוספים בכאן בוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך אנחנו נדבר, יש לנו פרק שלם על ענף הרכב, גם ביטוחי הרכב שמתייקרים ובכלל על ענף הרכב בתקופה הזאת לקראת סוף השנה. גם המיסוי על הרכבים החשמליים שעומד ל- ל- להצטמצם עוד, כלומר, לא המיסוי אלא ההטבות. שהיו eh, למי שרכשו רכבים eh, חשמליים. Eh, טוב, פרסומות כבר חוזרים. עכשיו 32 דקות אחרי 4, בואו נדבר על ענף ביטוחי הרכב. בתוך שנתיים מחירי הביטוח המקיף בישראל עלו ב-45%. ביטוח החובה עלה ב וחצי, זה המון, וגם זה יוקר המחיה, וגם זה מכביד מאוד. על הארנק שלנו, וגם זה מחיר שאנחנו נאלצים לשלם. שלום, דב פרידמן, מנכ"ל בסטי.
5: שלום לך, רונן.
2: Uh, תשמע, היום בדרך לעבודה שמעתי מגוון רחב של פרסומות, של חברות ביטוח, שמספרות לנו ככה בחצי חיוך, על כמה זול אצלם, ועד כמה כדאי לנו ומומלץ לנו, אבל אנחנו הרי יודעים את האמת, המחירים עולים.
5: כן, המחירים עולים מאוד. האמת שלא צריכים כל כך מהר להאשים את חברות הביטוח לטעמי. כי הן בעצמן מתמודדות עם תופעה גלובלית, למען האמת, והיא כל מה שקורה בשוק החלפים בעצם. בשנתיים האחרונות... אוקיי, בואו
2: עוד רגע נדבר על הלמה, אבל בואו נדבר על המחירים עצמם. תן לנו דוגמאות, בכמה עלו המחירים. בעצם
5: אנחנו רואים שלושה פלחים עיקריים בישראל, של מכוניות, זה יכול להיות המשפחתיות. בשנתיים האחרונות, המכוניות המשפחתיות עלו בקרוב ל-60%. במחיר הביטוח המקיף שלהם. Uh, הפלח השני הוא כל עולמות דווקא של ה-SUV, uh, 50% עלייה, זה כל החבר'ה שנוסעים על מיצובישי, אאוטלנדר וכאלה, mm-hmm. uh, ודומיו. והפלח השלישי הוא מכוניות המיני. אז אם יש לך היום יונד איי-איי 10 שכזאת, או קאי פיקנטו, אתה גם יכול להגיע לאזורים של 45% עלייה <ווה> בביטוח הרכב שלך, במקיף. זה uh, כן, זה עליות מאוד משמעותיות, אין ספק.
2: טוב, עכשיו בוא נדבר על הלמה.
5: הלמה הוא די ברור. בסופו של דבר, כמו שציינתי, זו תופעה עולמית. בעקבות הקורונה, שרשרות האספקה של כל נושא החלפים, נפגעו קשות בייצור. עכשיו, כשאין חלפים, מתפתחת תופעה אחרת לחלוטין. הדבר שהכי קרוב לחלף הזה שאין לך, הוא פשוט רכב נוסע שקיים עם החלפים האלה, ופשוט אנחנו רואים תופעה של גנבות משוגעת. אנחנו יכולים לראות שרק בישראל... חברות הביטוח, אם בשנת 2020, לפני שלוש שנים בלבד, התמודדו עם גניבה של סדר גודל של 4,000 רכבים בשנה, הן עומדות עכשיו בשנה הזאת קרוב, על, ב- ב- של 9,000 גנבות רכב בשנה. התופעה הזאת היא של גנבות הרכב היא משוגעת.
2: לא, היא משוגע, זה נושא שאנחנו נדבר עליו גם מחר, אה, על נתונים משוגעים שאנחנו רואים של כל חברות האבטחה, גם איטורן, גם אה, 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 פויטנר. על עליות של 230 אחוזים לעומת הרבעון השלישי לפני שנתיים. כן, כשאתה מדבר על 200 שקל, אתה
5: כולל את כל הרכבים, אבל אם אתה תסתכל על הרכבים החשמליים, לדוגמה, שנה מול שנה, וזה, אתה יודע, בסוף זה נושא של זה גם יכול להגיע ל-900 אחוז פר הרכבים החשמליים, גונבים אותם לרשות הפלסטינית, משתמשים בסוללות שלהם בכלל לחשמל. אז אתה רואה פשוט הופעה משוגעת של זה. מעבר לזה אגב, אתה יכול לראות שגם בהיקפי תשלומי הביטוחים בשנה הזאתי, בנוגע לתאונות, אנחנו נוסעים יותר מכוניות על הכביש, המסלולים שלנו כנראה לא יותר רכבים.
2: התשתיות כנראה פחות עצבה, טובות.
5: התשתיות, כן, אנחנו יותר עצבניים אולי, mm-hmm. ואתה רואה את השוק הזה צומח לסדר גודל של עשרים של 9 מיליארד שקלים בשנה על, על תביעות בטוחיות בגין תאונות. כל הדברים האלה בסופו של דבר מתגלגלים אלינו, הצרכנים. אין לנו ברירה אחרת, אלא לבדוק את עצמנו טוב-טוב, לפני שאנחנו באים לחדש את הביטוחים שלנו ולבדוק איפה אנחנו יכולים להשיג את העסקה הטובה ביותר בכל עולמות הביטוח שלנו, אם זה נקי, צד גימל.
2: ויש אכן פערים, כלומר, גם אחרי כל ההעלאות האלה, יש עדיין פערים עצומים בין החברות. אנחנו בתוכנית הזאת בודקים אחת לכמה זמן פערי מחירים, ו- וזה לעיתים מגיע לבאמת אלפיים שקלים פער בין חברה לחברה. ו- לגמרי. ו- הסיבה
5: היא, הציבור צריך לדעת של הפרמיה שלו לביטוח. בעצם יש שני מרכיבים עיקריים, זה איזה רכב אתה נוסע, והדבר השני זה הפרופיל שלך כנהג, בין כמה אתה, אה, גברים, נשים, האם היו לך תאונות בעבר, או איזה שהן תביעות ביטוח, ובעצם בין כל חברה לחברה יודעת להעריך אחרת את הסיכונים שלה. ובעצם חברה יודעת להיות אטרקטיבית בסדר גודל של לפחות 20% לקהל אבל מסוים. אבל לא רק, כוכה.
2: אגב, יכולה להיות אטרקטיבית יותר עבורך, אם יש לך רכב מסוים שהיא מתמקצעת בו, נכון?
5: נכון, לדוגמה, יכול להיות שיש לה איזה הסכם חלפים מסוים עם יבואן מסוים, יכול להיות שיש להם הסכם מוסכים. כל הדברים האלה גורמים לחברה בעצם ברכבים מסוימים להפחית מחירים, לקחת את הסיכון בצורה יותר מחושב, מחושב ובעצם להעניק לך מחיר mm-hmm. יותר טוב. ולכן
2: ההשוואה... ההשוואה מאוד ס�... חשובה, אין ספק. אני זוכר, מאוד בפ... מאוד אני, בפעם האחרונה שאני חידשתי, אני לדעתי עברתי משהו כמו עשר uh, חברות. כן, uh... היום אתה יכול לעשות
5: את זה באמצעות, במקום לעבור... Uh, 1-1, אז אני אעשה קצת אה, פרסום אה, שהוא לא סמוי, כי אני פשוט אגיד אותו בגילוי נאות, <laughs> כמו ב-ST. אה, הסיטואציה היא שאתה בבת אחת, בתהליך של 2-3 דקות, יכול להשוות לפחות 11 מתוך 15 החברות בשוק.
2: נכון, ואתה יודע מה, אז ina, אתה עשית את הפרסומת ואני אגיד לך שגם את זה עשיתי, ועדיין השגתי הצג- הוצאה טובה יותר בדרך בדיקה <laughs> שאני עשיתי, <laughs> <laughs> בדיקה פרטית.
5: שקורה... אתה צודק, כי מה שיכול לקרות בחלק מהמקרים... זאת אומרת, ההצעה שאני קיבלתי בסופו של דבר
2: לא הגיעה דווקא דרך הבדיקה שעשיתי, גם דרך ההשוואה שעשיתי, גם דרך ב
5: כן, אבל מה שקורה זה שכשאתה מקבל את התוצאה שלך, לדוגמה, ב-ST, זה גם יכול, זה פתוח לך, אתה מבין איפה אתה נמצא, מה הסניבת מחייה שלך, מכן אתה מתכנס לתוך איזשהו משא ומתן צופי מול סוכן כזה או אחר. זה נכון, אתה יכול לשפר את התנאים עוד ובחלק מהמקרים לאחר מכן פשוט יהיה לך חומר ביד, מודיעיני נקרא לזה, כדי ללכת ולבצע עוד את הטוב ותהליך ההתממכרות שלך על פוליסת הביטוח שלך.
2: תשמע, <תשמע> בעבר אנחנו נמלצנו למאזינים שלנו גם לפצל את הביטוח, לבדוק מי מציע לנו את ההצעה הטובה ביותר עבור מקיף, ומי מציע לנו את המחיר הטוב ביותר עבור חובה, וזה <תשמע> <עד> עבד. אתה
5: <תשמע> צודק. אבל בסופו של דבר, בתוך החובה, ההתייקרות, כמו שציינת בפתח זריחה, הייתה לי שישה אחוזים. כן. זה לוקח אותנו בממוצע מ-1530 ל-1630 במחיר הביטוח החובה שלך. העניין, הבשר, ההוזלות שאפשר להשיג, הם בעולמות של המקיפים שלך, ושם באמת צריך להיות תהליך אמיתי של צרכן נבון בתוכנית פה אתה מדבר הרבה על יוקר המחיה. במקרה הזה סוף סוף בעולמות ביטוחים, ובטח ובטח בעולמות של ביטוח הרכב, יש כלים חדשניים שבאמת עשויים לעזור לצרכן להיות צרכן נבון יותר, דברים שקופים יותר, והוא בעצם יוכל לייצר לעצמו יוקר מחייה מעט נמוך יותר. זה כן,
2: לא... זה נכון. זה לא... טוב, שווה להתמקח, זה כמובן תמיד המסקנה שאנחנו אומרים, וההיצע, וה... וה... אתם חייבים לעשות את זה. בואו במשפט אחד, מה עוד לנו בהמשך מבחינת המחירים? ידוע?
5: כן, כמו שזה נראה כשאתה, אם אתה צרכן שצריך לחדש עכשיו את הביטוח שלו, נגיד באוקטובר ונובמבר, כן. אתה עדיין תפגוש סדר גודל עלייה על מה שהיה קיים, של 30 עד 35 אחוזים, וזה לא נראה שזה הולך להיפסק כרגע, כי התופעה של נושא של חלפים שאינם בתאונות היא לא נרגעת, להפך, ולפיכך, כמו שזה <אח> נראה בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו כולנו כצרכנים נזכה למקום הזה, במרכאות אני אומר,
2: של ללכת
5: ולבדוק את עצמנו טוב טוב, ונצטרך לעשות עבודה יפה כדי להצליח להקל על קצת על כן.
2: החיים. כן, ואולי מלחמה כמו שצריך גם בתופעת מכת הגנבות, כי זה באמת אה, מכה ש, שאי אפשר להשלים איתה. אה, כמו, תראה, כמו כל כך הרבה על... דברים פה במדינה הזאת, הפרוטקשן והאלימות וכל כך הרבה דברים, גם בזה צריך לטפל ולטפל בזה בצורה אה, רצינית מאוד.
5: אתה צודק לחלוטין, בסופו של דבר גם לממשלה יש פה אחריות בתוך התהליכים האלה. אם היא תלך ותוכל לאכוף בצורה טובה יותר את נושא גנבות הרכב, mm-hmm. יש כנופיות רכב מאוד מתוחכמות היום שמתגברות על הרבה דברים, אבל אם תהיה ענישה ואכיפה, ככל הנראה נוכל לצמצם את התופעה הזאת במידה מסוימת, מה שיקל על כולנו אה, להשיג ביטוחים זולים יותר.
2: אוקיי, okay. עידו פרידמן, מרקל בסטי, תודה רבה לך.
5: תודה
2: רבה, ארונן, וחג שמח לכולם. להתראות, חג שמח. אנחנו עדיין בענף הרכב, לקראת עוד קפיצה במסה קנייה לרכב חשמלי בסוף השנה. שלום לך, דני שביט, מנכ"ל לובינסקי. שלום, שלום, ומועדים לשמחה. מועדים לשמחה, חברת לובינסקי, יבואנית פז'ו, אופל ו-MG. אוקיי, מתי המס יעלה? את השאלה הזאת צריך לשאול את
8: האוצר,
2: לא אותי. הוא אמור לעלות? לא, אנחנו כבר יודעים, יש טבלה.
8: לא, לא, זה לא הולך ככה, כי בדרך כלל יש טבלה שמראה את מה שאמור לקרות, אבל בכל סוף שנה מתקיים דיון, ובו האוצר מקבל החלטות <מח> היינו, בשנה שעברה לא עזר הדיון. בדיוק, בשנה שעברה התקיים דיון עד ממש הרגע האחרון, עד מחצי דצמבר, ובסוף האוצר החליט לממש את הטבלה וליישם אותה כלשונה. ואז הוא עלה בכם, בכמה, בכמה המחירים עלו? בשנה שעברה זה עלה מ-10% ל-20% על המס, מס הקנייה על חשמליות. והשנה? והשנה הוא אמור לעלות מ-20% ל-35%. אחוז.
2: בתחילת 2024.
8: נכון. עכשיו, שלא נטעה, זה mm-hmm. לא עלייה של 15%, אחוז, אלא זה עלייה של 15% אחוז על 20%, אחוז. אוקיי? Mm-hmm. אנחנו מבינים את המשמעות. זה אומר שהמס עולה דה פקטו ב-75% אחוז ביחס לאיפה שהוא היה קודם. זה משמעותי מאוד, אוקיי? Uh, בכמה מחירי קני הרכב יעלו, זה, רק, זה לא רק נגזרת של המס, זה גם נגזרת של שערי המטבע ומה היצרנים יעשו בצומת הזה. כי אם היצרנים יעזרו במחירים, זה אומר שלא כל עליית המס תשוקף ללקוחות, ואם שערי המטבע יעלו או ירדו, אז זה יכול או להעצים את העלייה או לצמצם את העלייה. לכן קשה מאוד לומר עכשיו אם המחירים יעלו. אני יכול להמליץ שאם מישהו רוצה רכב חשמלי, שקנה אותו עכשיו, ולא משנה מאיזה מותג. אני לא בא לעשות פרסומת רק לנו, אלא באופן כללי, יש סיכון גבוה מאוד שהמחירים של הרכבים החשמליים יעלו.
2: עכשיו, ת... יגידו לך מצד שני, ותסלח לי שאני ככה מייצג את הצד אה, של האוצר כאן בנושא הזה. 아, אה, של
8: האוצר דווקא, חשבתי של לקוחות. <laughs> okay.
2: לא, 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 <laughs> אני <laughs> ודאי <laughs> עם <על> הלקוחות, <laughs> אבל אני צריך לייצג פה גם איזשהו, איזושהי עמדת נגד שיבוא האוצר ויגיד, שמע, הרכב קצב החדירה שלו הוא מאוד גדול, ובכל זאת יש פה תקציב שנבנה על ההכנסות האלה, ואנחנו כבר רואים איך הכנסות המדינה ממיסים יורדות חודש אחרי חודש.
8: לא, 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 נתבלבל. הכנסות המדינה ממיסים לא יורדות בגלל כניסת הרכב החשמלי, אוקיי? כי הכנסות המדינה ממיסים מורכבות משלושה מרכיבים, בגדול. מרכיב אחד זה המס על כלי הרכב, מרכיב שני זה המס על החלפים, מרכיב שלישי זה המס על הבלו. שגלום בדלק, אוקיי? אלה שלושת המרכיבים. Mm-hmm. במרכיב הראשון, המס על כלי הרכב, אתה צודק שבמידה מסוימת, כאילו יש ירידה, אבל מינורית, כי רכב חשמלי מטבעו הוא רכב יקר יותר, כך שהמס של 27 אחוז, שזה המס האפקטיבי היום על, על רכב חשמלי שמגיע מהמזרח, כי אני רוצה להזכיר, יש מס קנייה של 20 אחוז, ועוד 7 אחוז מכס, כי רוב החשמליות האלה שאנחנו מדברים עליהן מגיעות ניסים, אז משולם מס נוסף של 7%. אחוז. אז המס האמיתי הוא 27%. 20%, 20 מס קנייה פלוס 7% מכס. אז המס האפקטיבי הוא 27%. מול זה יש מכוניות היברידיות, יש מכוניות אה, אה, בנזין אה, ודיזל, שהמס האפקטיבי שלהן הוא באזור ה-70%, נניח, אוקיי? זה mm-hmm. אומר שהפער הוא בין 27% על מחיר גבוה יותר, ל-70 אחוז על מחיר בסיס נמוך יותר, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא שהמס שנקבע על רכב חשמלי, הוא מחצית מהמס שנקבע על רכב חשמלי. אוקיי,
2: טוב, אני מקווה שהמאזינים עוד נשארו איתנו אחרי כל ההסברות האלה, כי זה באמת היה מסובך.
8: אבל ברגע שהצגת את עמדת משרד האוצר... אוקיי, אז אתה הצגת את העמדה
2: שאיך... בסדר.
8: משרד האוצר לא נפגע בצורה מלאה. רגע, תן לי רק להשלים את הנקודה. זה פשוט יותר. מס על החלפים נשאר. והמס על הבלו נשאר, המדינה נהנית ממנו, כי שיעור החדירה הזאת שמדובר עליה היא רק מהרכב החדש. עדיין יש פה נסועה גדולה מאוד, הרבה מאוד מכוניות שנוסעות על הכביש, כן, אבל יש רכב חשמלי
2: גם לא נוסע על דלק, ואז המס על פחות רלוונטי כאן,
8: יש פה המון... אני מסכים, אבל כמות המכוניות שעולות על הכביש, החשמליות, הכמות ביחס לכלל המכוניות שיש על הכביש, נמוכה מאוד. יש ארבעה מיליון כלי רכב על הכביש, עד היום עלו על כבישי מדינת ישראל רק עשרות אלפי רכב. מה זאת
2: אומרת? אנחנו מדברים על חדירה מטורפת. אגב, במשרד האנרגיה בעצמם מעריכים שעד סוף העשור כל רכב שלישי בארץ יהיה חשמלי. רגע, עד סוף העשור.
8: כמה מכוניות לדעתך עלו על כבישה ומחילת שנה?
2: בסדר, אבל
8: אנחנו מדברים כרגע על ינואר שנה הבאה. לא דיברנו על תוכנית החומש הבאה. לינואר שנה הבאה, אני חושב שצריך לאפשר לרכב חשמלי להמשיך ולח הוא עושה טוב קודם כל לנו כאוכלוסייה, שהוא לא מזהם. הוא עושה טוב לנוהגים בו, כי הוא חוסך להם אנרגיה. והוא עושה טוב לאוכלוסייה העירונית הספציפית, כי מי שנכנס לעיר הם חולשונים, מצמצם משמעותית את הזיהום שמרוכז בעיר, אוקיי? איך שצריך להסתכל גם על זה, ולא רק מה משרד האוצר מרוויח ומפסיד מזה, כי הכנסות משרד האוצר נפגעות גם מגרומ... מהרבה מאוד גורמים אחרים, לא
2: רק... mm-hmm. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך משפיעה ההאטה הכלכלית על
8: שאלה מאוד טובה, כי הסנטימנט השתנה, חד משמעית, אין בהלה אחרי כלי רכב, אבל מצד שני, בגלל שיש היצע גדול של כלי רכב, יש הרבה מאוד הזדמנות לשוק. והקהל הישראלי... זאת היש אומרת, יש הזדמנות, הזדמנות טובה טוב יותר טוב עכשיו לבוא, זה לבוא
2: זה לסוכנות שלך, וכמו של חד 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 סוכנות אחרות, אחרות אני שומע גם את הפרסומות שלכם ב, ב, נכון. ב, ב, ברדיו, <חד> בטלוויזיה, בעיתונות, כמובן, לקבל עכשיו מחירים טובים יותר? להתמקח טוב יותר? מה הסדר גודל של מה?
8: לעשות שלושה דברים. להכין שיעורי בית. לרצות לקנות. ו... וכמה אני מקבל
2: בסוף? אני מגיע לכמה הנחה אני מקבל בסופו של דבר. קשה <חשמו> מאוד, זה
8: משתנה מאוד בין מותג למותג, בין דגם לדגם, רמה תבזור, רמה תבזור.
2: בוא, אני עכשיו <אז> מתפתח אבל... איתך, נו, אנחנו מדברים עכשיו על רכב...
8: יש לנו היום כלי רכב שאנחנו נותנים הטבות שלא נתנו הרבה מאוד זמן, של 10,000 ו-12, ואפילו יש לנו דגם אחד שנותנים בו 18,000 שקל הנחה. באמת, ממש ככה. כך שיש הטבות מאוד מאוד גדולות, לקנות ראשון מכוניות כי יש כאן הזדמנות. Mm-hmm. באמת okay, יש הזדמנות טוב. כי יש יצא.
2: מי שעוסק ו- בתחום המכוניות ממליץ לקנות שצור. מכוניות, זה גם לא מפתיע, אבל זה בסדר.
8: ד- דרך <laughs> אגב, רק כדי להראות שמה שאני אומר נכון, מתחילת okay. השנה ועד היום, כמות המכוניות שנמכרו, גדולן ביותר מ-10% משנה שעברה, שהייתה השנה השנייה בטובה, mm-hmm. בגודלה, אוקיי? Okay? כך שזה לא בגלל שאני רוצה למכור מכוניות, אלא כך שהמימונים פלשים יותר, והסנטימנט, כמו שאמרתי. הסימנט
2: ה... זה גם, גם נכון, אנחנו רואים ירידה בהלוואות לצורך רכישת נכון, רכב חדש, נכון, בגלל נכון, הריבית נכון, הגבוהה. נכון,
8: אה... נכון,
2: נכון מאוד. אוקיי.
8: זהו. דני שביט, מנכ"ל... אה... מנכ"ל ש... ובימסקי. שיקפתי,
2: תודה רבה. תודה רבה, להתראות. מועדים לשמחה, להתראות. מועדים לשמחה. טוב, דיווחי תנועה. בירושלים, בשל אירועי חג הסוכות, יהיו שינויים רבים בהסדרי התנועה, את כל הפרטים תמצאו בדף מוקד התנועה באתר כאן. דרך שיפין צפונה עמוסה ממחלף צומח עד צומת אחיות, דרך ארבע צפונה עמוסה מרעננה מרכז עד מחלף דרור, כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס ממחלף רוזמרין עד אל-חדר, ודרך החוף צפונה עמוסה ממחלף רבין עד מחלף נתניה. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו שמונה דקות לפני חמש. טוב, אנחנו עכשיו ככה באווירת חג הסוכות. אתרוג. בחמשת אלפים דולר. האם יש דבר כזה בכלל? כי הבוקר יושב ראש ש"ס התהדר באיזשהו אתרוג כזה שהוא מחזיק, ומיד גם עלה חשש לעבירה על חוק המזומן. בואו נשמע איזשהו קטע קצר שעלה היום ברשתות החברתיות. מנהג מיוחד. אתרוגים מכל הזמים. חבד.
8: תימנים. זה אתרוג הכי
2: 5,000 דולר, זה מה שהוא אמר. בלשכתו מסבירים שהוא אה, התבדח, הוא... ואחר כך יצאה תגובה רשמית גם, ו- ונכתב בה שבמשך שנים רבות נוהג יושב ראש ש"ס דרעי לברך בחג הסוכות על מגוון אתרוגים מזנים שונים, כולל אתרוגים מרוקנים, תימנים. וזן חזון איש, והשנה היו בסוכתו אתרוגים גדולים ואתרוג מרוקני קטן, ובחוש הומור הוא כדי להגן על כבודו של האתרוג המרוקני, אמר הרב דרעי בהלצה, אל תסתכלו על גודלו הקטן של האתרוג המרוקני בסאטמר באמריקה, משלמים עליו אלפים במזומן. כאמור, הם אומרים שהדברים נאמרו בבטיחות הדת, והאתרוג עצמו, כמו כלל האתרוגים, רכש אותו הרב דרעי בארץ במאות שקלים בלבד כמנהגו. טוב, שלום, נחום לוריה. אתרוגאי, okay. מגדל אתרוגים מכפר חב"ד, okay. אהלן. נכון, ערב טוב. מה שלומך? כן, ברוך השם. אתה מכיר אתרוג בחמשת אלפים דולר? אני מכיר אתרוג ששווה
0: חמשת אלפים דולר. שווה הרבה יותר, אבל אני לא יודע אם הם אוכלים את זה
2: ככה. Mm-hmm. מה, מה הופך אתרוג לכל כך יקר או, או, או משתנה במחירים שלו? לא הרי אתרוגים okay. לא נמכרים, okay. wow. אנחנו wow. יודעים, לא לפי משקל, כפי שקורה בשאר פירות אמונה. לא, כן.
0: יש רוב האתרוגים ככה מוכרים ככה, בשקלים בודדים, חמש, עשר שקל. עכשיו, אם יש אתרוג אחד ש... אחד מאלף, אחד מאלפיים, אחד מעשר אלפים, שאין, שממש כמה הוא שווה, כמה הוא באמת שווה. אם אתרוגים רגילים, זה חמש, שקל, אם נמצא מאחד מעשר אלף את אתרוג שלא נמצא, כמה הוא, כמה הוא שווה? חמישים אלף שקל? מאה אלף שקל? הוא שווה, אבל לא מוכרים את זה במחיר הזה. אין אף אחד, לא יודע אם יש את זה. לא יודע אם יש את זה. מה שהדבר יודע מה, שאני מצייר לעצמי, לא מאמין שהוא שילם 5,000 דולר. יש לו רצון ששווה ככה. מה אני עושה אם יצא לי... מה, מה, אוקיי,
2: בוא נעשה, מה הופך את רוג לכזה?
0: שווה, שווה, יותר, מה הופך אותו? עושים אתרוג שיהיה הדר, מודר, הכי מודר שיש. Mm-hmm. עושים שיהיה מאה אחוז, מה פירוש מאה אחוז? קודם כל שיהיה נקי, בלי שום פגם, בלי שום נקודה שחורה, בלי שום שריטה. וחוץ מזה, עושים שהגידול שלו יהיה פרפקט, ממש ישר, הזה, הכל תלך, תמצא אתרוג הנקי, כשהוא יהיה על האתרוג הזה, על המאה
2: אחוז. בגלל זה אנחנו רואים הרבה אנשים שבוחרים את האתרוג שלהם, ממש הולכים עם זכוכית מגדלת ומחפשים ובודקים.
0: כן, כן, אבל יודעים איך לבטל אבל שיהיה משהו, אתרוג אם זה על מאה דולר זה כלום, אבל אין בנמצא. אין, 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 אין דבר כזה, ידוע. תגיד, איך
2: שוקי תורגים השנה? המצב הכלכלי משפיע על המחירים, 아, על המחירות? הש,
0: השנה, השנה זה ממש, ממש מאוד מאוד קשה. אה, קודם כל, ידוע, כל הפעילות היו, היה הרבה פחות פעילות השנה. כל הפעילות, לא רק התורגים, הכל היה פתחות. וחוץ מזה, היה איזה, איזה טריפסים, איזה זבובים, שאנחנו לא, אי אפשר להשתלט עליהם. הם עושים נזקים, סימנים על הפעילות, זה ממש... קצת נזק לכל הפאדלסים, ממש היה מצב מאוד קשה. השנה היה. לא יצאו נקיים. רגע,
2: אבל זה משפיע על המחירים? בטח
0: משפיע על המחירים. אם זה לא נקי, אני אף אחד לא אז מה, בכמה
2: מוכרים אתה אומר בסופו של דבר אתרוגים השנה?
0: לא בתרוגים, מוכרים מכמה שקלים בודדים. כמה שקלים בודדים. כמה שקלים בודדים. יש אתרוגים שמוכרים, אם מוצאים אחד טוב. הוא שווה הכל, מה אני
2: עושה? מה אני עושה עם הטרוגה הכי טוב שלי, מה אני עושה? אני לא מוכר אותו אפילו. אני לא מוכר... אוקיי. מה? נתקעה השיחה. אוקיי, טוב, נחום לוריה, תודה רבה לך. צבע הכסף, אנחנו סיימנו מהדורת יום ראשון של חול המועד. הפיגה את התוכנית היום רונית גור אריה, השידור אל אריסה בלדר כץ, חגית אלחייני ואהוד כהן על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, תוכנית נוספת של צבע הכסף כרגיל, מחר בארבע. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב שיהיה לכם ומועדים לשמחה, להתראות, ביי.